0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני חי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שאולי יהיה קצת יותר שנוי במחלוקת, ויהיה קצת שונה אולי מחלק מהפרקים האחרים שהקלטתי בפודקאסט הזה. והיום אני רוצה לעשות לכם השוואה בין דיאטות לבין דת, והמטרה של הפרק הזה היא לא להגיד לכם שדת זה רע ולא להיות דתיים. אני אומנם אדם שמגדיר את עצמו כאתאיסט ואדם לא מאמין, אבל זה לא העניין של הפרק הזה. העניין הוא לעורר את המחשבה שלכם ואולי אפילו להראות לכם כמה מגוחכות נהיו דיאטות שונות ואיך לעזאזל דיאטות הפכו להיות דבר כל כך דומיננטי וכל כך חזק עד רמה שזה מתחיל להזכיר או אפילו מאוד מאוד דומה לדתות כאלה ואחרות. אז בואו נתחיל את הפרק. אני לא דתייה, והאמת שאני גם לא מתחברת כל כך לרעיון הכללי של דת. אבל היום אני חושבת שיהיה מאוד מעניין להשוות בין דתות לבין דיאטות. ושוב, כמו שאמרתי בהתחלה, הפרק הזה נועד לפתוח לכם את הראש. דתות, באופן כללי, עושות לאנשים הרבה הרבה סדר בראש. יש מותר, יש אסור, יש מצוות, יש הוראות ברורות. וזה יוצר תחושה של ודאות, וזה גם האמת, חוסך המון זמן והשקעה של אנרגיה מנטלית בהרבה מאוד החלטות. אם ניקח לדוגמה את היהדות, אז ביהדות לא אוכלים חזיר, כי זה לא כשר, וגם לא נוסעים בשבת. אז תחשבו על זה שאם זה החוקים שלכם ואתם יודעים שאתם לא עושים את הדברים האלה, אני בכלל לא צריכה להתלבט אם לאכול חזיר או אם לנסוע בשבת כי זה מחוץ לתחום, אז אין לי אפילו את ההתלבטות הזאת שאני מתלבטת מה לאכול או שאני מתלבטת מה לעשות בשבת. דת באופן כללי מתבססת על אמונה, פחות מתבססת על עובדות ועל עדויות. כן, לפעמים יש עדויות כאלה ואחרות שתומכות בדברים מסוימים בדת, אבל חשוב להבדיל באמת בין שיח של אמונה שיח של ראיות ושל מדע. וחשוב להבין שבניגוד לדת, מדע, ולשם הפודקאסט הזה אני אדבר בעיקר על מדעי התזונה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב. מעטים הדברים שהם לגמרי טוב או לגמרי רע. ניקח לדוגמה חלבון, אולי הוא מאוד בריא לנו, והוא יכול לעזור לנו לבנות מסת שריר והוא חשוב להמון תפקודים בגוף שלנו, אבל אם יש לנו נגיד מחלת כליות או משהו, אז זה יכול להיות בעייתי. אגוזים למשל, הם מקור מצוין לשומן איכותי והם מלאים בנוטריאנטים. אבל יש גם מגבלה של כמות מסוימת של אגוזים שונים בגלל רעלנים שונים שנמצאים בהם. אם למשל תזונה הייתה דת, היא הייתה עושה לנו סדר מאוד מאוד ברור של מותר ואסור, ולא היה צריך את השיח המדויק של הניואנסים הקטנים האלה, כמו שאמרתי, עכשיו. אבל מסתבר שדיאטות דומות יותר לדת ממה שאולי אתם חושבים, ואני חושבת שדיאטות כמו דת מציעות לנו הרבה דברים מעניינים. תחשבו שנגיד דתות שונות מציעות חיים טובים יותר בעולם הבא. אז הרבה פעמים דיאטות שונות מציעות לנו לפתור לנו בעיות בריאותיות כאלה ואחרות, להצעיר אותנו ולגרום לנו להרגיש טוב יותר עם עצמנו, או אפילו לנקות לנו רעלים, שאגב לא קיימים, תקפצו לפרק 31, בו דיברתי על השקר שנקרא ניקוי רעלים. אז אני חושבת שההבטחה לעולם הבא והבטחה לכל מיני דברים בדתות לפעמים דומה להבטחות שונות שדיאטות עושות לנו. תחשבו אפילו על הסיפור של אדם וחווה בגן העדן, הם אכלו את הפרי האסור. תחשבו, פרי זה משהו שאוכלים, פרי זה מאכל, והם אכלו אותו, ומאז, חלאס, אין יותר גן עדן. ותחשבו שזה גם לפעמים קצת איך שמוכרים לנו מזונות שונים היום. אם נאכל משהו, אז אוטומטית נהיה נגיד לא בריאים, ואולי אפילו נחותים מאנשים אחרים שלא אוכלים את הדברים הלא בריאים האלה, לכאורה. אני שמה לב שהרבה פעמים בשיח סביב דת יש... שיח של מה טבעי או נורמלי ומה לא טבעי. תחשבו על, נגיד בדת, יש שיח על נטיות מיניות כאלה ואחרות או התנהגויות כאלה ואחרות. וזה שיח שהוא גם הרבה פעמים, אני מזהה אותו, בתזונה. השיח של מה טבעי ומה לא טבעי. לאכול רק טבעי, ללא חומרים כאלה וללא חומרים כאלה, ורק דברים בלי חומרים משמרים, ורק מזון לא מעובד, שאגב, הכל מעובד, מצטפוזים סחוט טבעי, למשל. עבר עיבוד שהתפוז נסחט והפך למיץ. אבל בכל מקרה אני חושבת שהרבה פעמים יש קמצוצים של אמת מסוימת בשיח הזה, של הבריא לא בריא או הטבעי לא טבעי, ואנשים הופכים אותו למאוד מאוד קיצוני ומאוד מאוד דיכוטומי סביב דיאטות. אני זוכרת שקראתי פעם שאת הפחד של אנשים מסוכר לא המצאנו בשנים האחרונות, וזה אפילו לא עניין של שיח סביב סוכרת או סביב מחלות שונות. כבר בסוף המאה ה-17 חשבו שסוכר זה רע. למה זה רע? כי הוא טעים. וטעים זה מענג, ותענוג זה חטא. ואני חושבת שזה מעניין, כי תחשבו על כל הדמוניזציה, נגיד, שעושים לסוכר היום גם, לא עושים, נגיד, את הדמוניזציה הזאתי לדבש, למשל. כי דבש, אם נלך, למשל, לדת, זה משהו שהוא קדוש ויש לו יכולות ריפוי כאלה ואחרות. גם מדברים למשל על ארץ זבת חלב ודבש. אגב, אל תיתנו לי להתחיל לדבר על הרצח אופי שעושים לחלב, אבל זה כבר לפודקאסט אחר. ותחשבו על זה שדבש, מבחינת המבנה שלו ומבחינת מה שהוא נותן לגוף, הוא יחסית דומה לסוכר. מה שדי מבהיר לנו שזה הרבה עניין של איך אנחנו מסתכלים על הדברים האלה ואיך התרבות עיצבה את התפיסות שלנו סביב הדברים האלה. וכמו שמעצבים לנו את התפיסות סביב מותר ואסור בדת, מעצבים לנו גם את התפיסות סביב מותר ואסור וטוב ורע גם סביב תזונה. אחד הדברים שנראה לי כל הדתות, אם כי אני לא כזאת בקיאה, אבל אני חושבת שרוב הדתות מדברים על העניין של מוסר. מה מוסרי ומה לא מוסרי. איך מתנהגים ואיך לא מתנהגים בשום אופן. והשיח הזה לא כל כך שונה סביב דיאטות. תחשבו על השיח ליטרלי המילים סביב דיאטות. יש את המילה צ'יט, תחשבו על צ'יטמיל, ארוחת שחיתות או ארוחת רמאות, אם מתרגמים את זה, תרתי משמע. יש לנו שיח של מזון טוב, מזון רע, אסור, מותר, נטול אשמה, חטא מתוק וכולי. כל המילים שאמרתי עכשיו יכולות לתאר דונלט ויכולות גם לתאר את הסיפור של סדום ועמורה. תחשבו על זה שנגיד בנצרות, שנראה לי כולנו מכירים את זה מסרטים וסדרות, אנשים מתוודים בתא וידועים כזה על חטאים. ואצלנו אנשים מתוודעים על דברים שהם אכלו באינסטגרם. כאילו, לא יודעת, זה כאילו וידוי גרסת 2022 או, או וידוי גרסת דיאטות? כאילו, אני לא רואה הבדל מאוד מאוד גדול בין הדברים האלה, ואני חושבת שיש בהם קווים מאוד דומים, ודומים אפילו בצורה שהיא קצת מטרידה. אני חושבת שגם אחד האלמנטים הכי חזקים בדת באופן כללי, וגם בדיאטות, או לפחות בחלק מהדיאטות, זה העניין של הקהילתיות ותחושת הביחד. מה שגם מאפיין הרבה פעמים דיאטות שונות ומסגרות תזונה שונות, בעיקר כאלה, קבוצות הרזייה כאלה ואחרות, בין אם שומרי משקל, שאגב, תודה לאלה שעוזבים את הארץ ופשטו פה רגע, וקבוצות הרזייה כאלה ואחרות. אני רוצה שנייה להחריג טיפ-טיפונת את השיח סביב טבעונות, שלא תהרגו אותי. אני חושבת שטבעונות היא דיאטה, אבל היא קצת שונה מדיאטות אחרות, כי יש פה אלמנטים שהם מורכבים מבחינה מוסרית, אבל אני חושבת שיש הרבה קבוצות כמו קבוצות וכמו קבוצות של דיאטות כאלה ואחרות, נגיד אני רואה את זה בעיקר אצל אנשים שאוכלים קטוגני, כנראה גופי קיטון גורמים להם להתחבר אחד עם השני, אני לא יודעת מה. יש הרבה פעמים קהילות סביב הקבוצות האלה. אנשים שאוכלים בצורה מסוימת גם מתחברים זה לזה. סביב דיאטות ותזונה מסוימת נוצר חיבור וקהילה בין אנשים. הרבה פעמים יש את התחושה של אנחנו והם, ובדרך כלל האנחנו האלה הם מוסריים וטובים יותר. והם רעים ואין להם מספיק שליטה עצמית, או שהם לא מספיק מוסריים. שוב, אני לא מנסה לרדת פה על טבעונות, אלא אני מנסה להראות לכם את הנקודת מבט הזו. אני גם אגיד לכם עוד משהו על טבעונות, אני חושבת שמבחינה מוסרית, זו באמת דיאטה שהיא יותר מוסרית מהרבה דיאטות אחרות. אני לא אדבר על חוסרים תזונתיים או על עניין של כמה זה סטיינבילי, אבל זה באמת משהו שהוא קצת שונה, אבל גם פה יש את האלמנט של דיאטה ואת האלמנט מאמצים את התזונה שלהם כחלק בלתי נפרד מהזהות שלהם. יש אפילו אנשים שיגדירו את עצמם כקטוגנים, או כטבעונים, או כאנשים שעושים צום לסירוגין, כשהם יגדירו את עצמם כבני אדם. ואני חושבת שזה משהו שהוא לא בהכרח רע בפני עצמו, והוא גם יכול לעזור לאנשים שונים, אבל יש פה גם מורכבות ויש צדדים אפלים יותר. חשוב מאוד לא לתלות את כל הזהות שלנו, או חלק גדול מאוד ממנה, בדרך שבה אנחנו... אוכלים, כי זה משהו שהוא דינמי ושהוא משתנה ושיש לו הרבה מורכבויות. אחד הדברים הכי נוראים שאני רואה אצל אנשים דתיים ואצל אנשים בדיאטות, שזה אגב תפיסות יחסית קיצוניות ואני ממש לא אומרת שכל הדתיים או כל האנשים בדיאטות עושים את זה, אבל יש את התפיסה הזאת שאם משהו לא עובד לך או לא מצליח לך, זה כי אתה לא מתאמץ מספיק ואתה צריך להיכנס יותר חזק. בעניין של הדת אתה צריך להתפלל חזק יותר, אתה צריך לקיים יותר מצוות, אתה צריך ללכת יותר לבית כנסת או לכנסייה. או לחילופין, אם נלך לזה בפן של הדיאטות, אתה צריך לאכול אפילו פחות. לשקול עוד יותר מדויק כל גרם שנכנס לגוף שלך, או לא יודעת מה. העניין הוא שהבעיה תמיד נעוצה בך או בך. הדת או הדיאטה הם הנכונים והנעלים, והאדם הפשוט צריך פשוט ללמוד לקיים אותם ולהתאים את עצמו אליהן. זה אף פעם לא הפוך. והמנטליות הזאת, אם אתם שואלים אותי, היא רעילה מאוד. כי היא שמה אותנו במצב שאנחנו תמיד לא מספיקים, ואנחנו תמיד תמיד לא בסדר. זה המחשבות האלה של קוראים לי דברים רעים כי אלוהים מעניש אותי בגלל שאני לא מספיק דתייה, או לחילופין, אני לא מצליחה לרדת במשקל, או לא נפתרת לי הבעיה הבריאותית שהדיאטה הזאת מתיימרת לפתור, בגלל שאין לי מספיק שליטה עצמית ואני אדם רע. וזה בדיוק מתחבר לעניין שדיברתי עליו קודם, של הזהות. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן. אני גם חושבת, וזו עוד אמירה שנויה במחלוקת, אם לא אמרתי מספיק דברים שנויים במחלוקת עד עכשיו, זה שאנשים שונים נופלים לדיאטות, כמו שאנשים שונים מחפשים דת או כוח עליון, במצבים שונים בחיים שבהם הם מרגישים חסרי שליטה. תחשבו על זה שמישהו מת, שמישהו חולה באיזושהי מחלה, או כל דבר מטלטל אחר שקורה בחיים, הרבה פעמים אנשים פונים לדת. דת יכולה לספק הסבר מסוים, וגם נחמה וקבלה, וגם קהילתיות ועזרה. אותו הדבר הרבה פעמים קורה, בדיאטה. אם ניקח את זה לדיאטות שמתיימרות לרפא מצבים רפואיים שונים, אני לא מדברת על מחלות שברור שתזונה תפתור אותם באופן כזה או אחר, כמו למשל צליאק, אלא דברים שהם קצת יותר פסודו-מדעיים ויש להם פחות ביסוס מחקרי, תחשבו שהדיאטות האלה מתיימרות לרפא מצבים רפואיים שונים, ותחשבו על זה שיש אנשים עוד פחות מוסריים ומקצועיים, שגם מתיימרים לטפל בבעיות האלה, יש לכם איזושהי לא יודעת מה, מחלת או שיש לכם uh, כאבים בבטן, או שיש לכם כאבי ראש כרוניים, או עייפות כזו או אחרת, והרפואה המודרנית לא נתנה לכם איזשהו פתרון קונקרטי, ולא אמרו לכם, אה, זה איקס, תעשו וואי ואז תרגישו טוב, ואז פתאום מישהו בא אליכם, ואומר לכם שיש לו פתרון לבעיה שלכם. שאגב, לפעמים הפתרון הוא באמת תזונתי, אבל לפעמים גם לא, וזה בדרך כלל אף פעם לא רק עניין תזונתי. ואז הוא אומר לכם, בשיא הביטחון, שהדיאטה הקטוגנית, או דיאטת הפלאו, או צום לסירוגין, או צמחונות, זה מה שיפתור לכם את הבעיית אור, את הדיכאון שלכם, אולי אפילו את האוטיזם של הילד שלכם, או לא יודעת מה. יש בזה משהו שמצד אחד יכול להרגיע ולתת ביטחון, כי יש שם לבעיה ויש גם פתרון. אבל זה מסוכן ברמות על, וזו נורת אזהרה גדולה מאוד לבולשיט. אגב, קחו את זה בנקודת מבט ביקורתית, תחשבו על זה שכנראה רובכם, אני מקווה לפחות, לא היו לוקחים עכשיו תרופה שהייתי נותנת להם סתם ככה. הייתי נותנת לכם איזשהו כדור, זו הייתה איזושהי תרופה חזקה, והייתם אומרים לי, אה, יאללה, מאי, סבבה, אני סומך עלייך, אני לוקח את התרופה, נכון? אז למה אתם סומכים על אנשים לא מוסמכים ולא מקצועיים בעניין התזונתי? את הפרק הזה בחרתי להקליט מתוך עניין אישי שלי ורצון לפתוח לכם המאזינים את הראש לנושא הזה. אני חושבת שזה נושא ממש מרתק, וההקבלה הזאת בין דת לדיאטה דומה יותר ממה שחשבתי שהחלטתי להכין את הפרק הזה ולהקליט אותו. אני חושבת שאתם צריכים להיזהר מאוד מלהפוך את התזונה שלכם לדת, ותזכרו להבדיל בין מדע לבין אמונה. אלה שני דברים שונים. זה בסדר גמור להאמין, אבל תזכרו לקרוא לאמונה בשמה, אמונה, וגם להתייחס אליה בהתאם. ואני מציעה לכל אחד ואחת מכם לבחור בגישה אתאיסטית ואפילו כופרת כשאנחנו מדברים על דיאטות. תמצאו את מה שנכון לכם, תלמדו ותבינו את המורכבויות של תזונה. אני יודעת שזה קשה, וזה לא תמיד עושה את כל הסדר שאנחנו אולי רוצים שזה יעשה לנו, אבל בעיניי זאת הגישה שכנראה תהיה הכי בריאה לנו פיזית ונפשית. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושפתחתי לכם את הראש לנקודת מחשבה שאולי אף פעם לא חשבתם עליה, או שלא חשבתם עליה בצורה שבה הצגתי אותה. אני ממש אשמח אם תשתפו את הפרק הזה עם עוד מישהו שאולי יתעניין בהקבלה הזאת בין דת לבין דיאטה. עכשיו שאני אומרת את זה גם בכל רם, תחשבו, זה מילים גם דומות. סתם, אבל זה רק בעברית, זה, זה בולשיט, זה עכשיו לחפש סתם דברים שדומים. בכל מקרה, אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, אני אשמח לשמוע את הפידבק שלכם. אתם יכולים לפנות אליי באינסטגרם, בפייסבוק, באתר שלי, כל דרכי ההתקשרות, כרגיל, נמצאות בתיאור של הפרק. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא, שיהיה לכם אחלה של סופש. יאללה ביי.